0: Merci, merci à tous d'être ici ce soir, de me faire l'amitié ou la découverte, de partager ce petit moment avec vous. Je fais un petit peu de blabla, je vous raconte un petit peu n'importe quoi pour que vous vous habituez à ma voix, qui est pas très virile en général, j'ai droit... À madame au téléphone donc je me suis habitué à ça je sais pas si vous m'entendez bien comme ça si, ça si ça va marcher au niveau du son et puis pour moi c'est aussi ça me permet de chauffer un petit peu la bouche et les mâchoires donc il faut que je me prépare un petit peu à, à tout ça comme tout à l'heure, j'ai été écouter aussi les poèmes de Chiarostami. Euh, je suis aussi un lecteur de la bibliothèque sonore romande. J'ai lu pendant assez. pas mal d'années, le mardi entre 17h et 20h, en montant, en enregistrant, en montant les, les textes. Et. Depuis deux ans, il n'y a pas tellement de retour dans, dans cette formule-là. Donc j'avais envie d'expérimenter le, la lecture avec le public pour euh, chercher un petit peu autre, autre chose, un autre type de, de relation, un petit peu moins confinée, on va dire, que dans le, le petit studio tout seul face, face, à, face au micro. L'année dernière, j'avais lu un un auteur euh, indien. Cette année, je vais vous lire un auteur euh, égyptien, Ahmed Rassim. Ça ressemblera parfois un tout petit peu à Kiarostami. Ça ressemble à ça, c'est un gros bouquin tiré du journal d'un pauvre fonctionnaire et autres textes. Ce que je vais vous lire ce soir, sans la machine à café... C'est, c'est bientôt fini le petit libraire Oustaz Ali page 109 le fou parle le sage écoute l'homme dont il est question dans ces pages était un libraire vieux et pauvre il vendait des livres instructifs dans les jardins publics les sages se parfumaient la bouche avant de parler de lui parce que, pareil au fou Il disait des choses décousues et profondes, et comme eux, il ne crachait jamais en haut, de crainte que son crachat ne lui retombât sur le visage. Le vieux libraire avait en poche, pour avoir vendu un grand nombre de bouquins, un billet vert pistache de ce papier monnaie facilement échangeable en espèces métalliques. Or, ce même jour, l'envie d'explorer un domaine inconnu pour lui jusqu'alors l'arrêta devant une porte sur laquelle une annonce vantait les qualités de breuvage alcoolique que l'on servait à l'intérieur. Notre libraire entra. Des vers bizarres rappelaient ces fruits étranges des jardins des tropiques. Au bar, des femmes aux lèvres rouges buvaient, tandis qu'une musique bruyante donnait au regard des hommes ce bel éclair arrogant que l'on trouve dans les yeux des chiens de race. Le vieux libraire parut gêné, mais ne fit pas mine de s'en plaindre.  « S'il fallait jeter une pierre à tout chien qui aboie, les pierres seraient hors de prix. » Il finit donc de ne pas sentir les regards qui passaient sur lui et posa lentement sur le bloc de marbre le verre de liqueur qu'il venait de boire d'un trait, comme une jeune fille. Notre ami regardait les mains de la serveuse, dont la pâleur faisait songer à la tristesse des oiseaux en cage. Le voyant seul, la jeune serveuse lui dit « Voulez-vous un sweepsteak Il ne comprit pas, mais il n'hésita pas à le prendre. « Le billet coûte dix shillings, » dit la serveuse. « Dix shillings ?» Ses mains étaient douces et pâles. Elles voltaient pareilles à des moineaux de bouteille en bouteille. Le vieux libraire prit un billet en souriant. Peut-être, en même temps, regrettait-il ce geste et se disait-il, chiffonnier étant ses jambes plus loin que sa couverture. Autour de lui... Des hommes riaient parce que l'un d'eux avait dit à haute voix « Tout homme peut tenter la fortune, un vidangeur peut devenir millionnaire. » Le petit libraire comprit que c'était à lui que s'adressait le rire des hommes et il aurait voulu pouvoir leur dire « Celui qui dispose du aîné est libre de badigeonner le cul de son âne. » Mais il ne leur dit rien, le silence aussi est une réponse. Du fond de son cœur, un sourire monta à illuminer ses yeux. Il regarda longuement le billet en pensant, au fond, pourquoi ai-je pris ce billet Mais la voix de la serveuse était restée dans son oreille. Vous gagnerez peut-être. Le petit libraire possédait une femme dont le visage ridé était pâle comme une pêche défraîchie et qui souriait toujours en le voyant. Heureuse de son sort, elle pensait qu'un oignon donné par le bien-aimé vaut un mouton. Elle aimait son mari comme s'il eût été son fils. Aux yeux de sa mère, le singe n'a-t-il pas la grâce d'une gazelle En rentrant, le vieux libraire expliqua à sa femme comment il venait de tenter la chance qui, jusqu'alors, semblait les ignorer. Elle ne parut pas partager sa joie. Non qu'elle se doutât que dans les buvettes de la ville se trouvaient des jeunes filles aux mains pâles qui servent les clients, elle semblait mécontente en regardant le billet, comme si le gros lot leur était déjà échu, avec cet autre lot d'ennui inévitable que la richesse apporterait dans leurs habitudes. Que ferait-elle de cette richesse si l'amour de son mari devait en être le prix Elle voyait déjà le fantôme de leur bonheur évoluant à leur côté dans les salons mondains de la ville, et dans le hall des grands hôtels, pendant que le regard des femmes cherchait les yeux de son mari. Cette image, lui ayant glacé les mains, elle déchira le billet lentement pendant que son mari la regardait. On eût dit qu'elle éprouvait de la volupté à étouffer au berceau cette fortune lointaine qui menaçait leur paisible vie. Le petit libraire ne marqua aucune surprise. Il embrassa sa femme sur la joue et, sans maudire, se mit à table. Après le repas, il quitta comme d'habitude sa demeure. Au coin de la rue, il attendait depuis quelques instants l'autobus qui devait le porter au grand jardin où il vendait ses livres aux mères de famille. Et c'est ainsi que, par la jalousie d'une épouse fidèle, le petit libraire qui aurait pu connaître la richesse ne touchera jamais les seins parfumés des danseuses et ignorera toujours le goût des lèvres fardées. Parce qu'il était maigre comme une branche desséchée, il éprouvait pour sa femme beaucoup de tendresse. Elle était la lueur blanche de sa vie. Mais ce qui est écrit sur le front, l'œil le verra, car cela se réalise. Et c'est ainsi que le pauvre homme a trouvé un matin sa tendre bourgeoise morte à ses côtés. Or, ce malheur ne parut point le toucher, parce qu'il savait que Dieu fait toujours bien les choses. Étant désormais seul dans la vie, le petit libraire changea de demeure. Il trouva une modeste boutique au fond de laquelle il installa son lit et ses livres. Comme il ne vendait plus que des recueils anciens, les étudiants venaient chez lui régulièrement pour discuter littérature et pour dénigrer ses poètes favoris. Il est des gens qui mangent des dates et d'autres sur lesquels on lance les noyaux. Dans sa vitrine, de plus en plus poussiéreuse, on trouvait toutes sortes de fournitures scolaires, des plumes, des crayons, des pastilles en couleur, et l'on trouvait aussi des pipes en chocolat. Il était généreux avec tous les élèves indigents qu'il aimait du fond de son cœur, ayant connu lui-même la misère. Les jours de sa vie étant toujours les mêmes, il se fit bien vite à leur monotonie. Dans son quartier se trouvait une jeune servante boiteuse dont tout le monde se souvenait pour avoir une fois rencontré ses yeux qui étaient une éruption d'hymne à la lumière. Sa silhouette avait des courbes qui faisaient penser au bonheur. Or, un après-midi, elle lui acheta un recueil de poèmes et le pria de repasser avec d'autres publications. Ses yeux furtifs posèrent sur lui la gamme de leur tendre pression qui insuffla en lui une chaleur merveilleuse. Au bout d'une semaine, elle lui reprocha d'avoir oublié sa commande et ses paupières vibraient timidement comme des fleurs. Le petit libraire ne parut pas étonné. Il essaya seulement de démêler ce qui, chez cette femme gracile, l'irritait. Sa peau avait ce velouté de fleurs qui craignent le soleil et la poussière des routes. Comme il n'avait pas reçu de nouveaux livres, il n'eut point d'autre occasion de la revoir. Mais il ne cessait de penser à elle lorsqu'il était seul, et le soir, quand il dormait, la scie dentelée du désir tourmentait déjà son sommeil. C'était un pur. Quoique son cœur fût un tombeau, la corruption n'habitait pas le marbre. Peut-être même était-il fou d'être si sage à son âge. C'était aussi un délicat. Longtemps, il ne rêva que d'obtenir l'écharpe qui flottait sur l'épaule de cette femme, et de mourir en tenant cette relique dans la main parce qu'il savait que l'objet de ses désirs était connu pour être la roche sourde et l'azur sans écho. Et pourtant, un jour, brusquement, on ne sait pourquoi, il crut qu'avec ses doigts, semblables à Moïse, il pourrait faire jaillir l'eau limpide de cette roche. La vie, que vaudrait-elle sans le baume d'un visage souriant Et c'est ainsi que, inspiré, il lui adressa quelques lignes. Mais il ne reçut, en guise de réponse, que le proverbe suivant « Depuis quand les ânes connaissent-ils le goût du gingembre pour prétendre en manger ?» Assis sur un banc dans un vieux parc, il réalisa que l'aimé se moquait du côté nocturne de son âme pour lui faire de la peine. Ses yeux se chargèrent de regrets. Il avait l'air d'une maison dont les habitants venaient de mourir. Dans la brise du soir, qui était douce comme un soupir, s'évaporèrent avec lenteur, telle de l'encens, ses illusions. Il repensa au proverbe, sans le moindre étonnement, revit clairement le visage de son destin, et un nuage lourd sembla peser sur lui. Mais il secoua cette torpeur passagère et se dirigea à pas lents vers sa demeure. Sa chambre était froide mais point déserte. Une rose dans un verre d'eau l'attendait. Il la caressa d'un doigt puis se déshabilla avec précaution comme s'il avait peur de réveiller un malade. Dans son lit, il ferma les yeux et dans la nuit noire, imagina celle qu'il aimait étendue à ses côtés. Ce jeu le secoua d'une émotion telle qu'il n'éprouva pas le besoin de tendre la main pour s'assurer de sa présence. La sentant si près de lui, il décida de ne plus lui envoyer la seconde lettre qu'il avait écrite pour elle et qui était sur la table près de son lit. Il se retourna, posa son oreille droite sur le coussin, mais il laissa ses mains hors de la couverture, n'osant plus se toucher, sachant que, dans la nuit noire, sur une table noire, une petite fourmi noire, Dieu la voit. Or, un instant plus tard, dans un rêve indolent, parmi d'immenses floraisons épanouies, elle est arrivée en se déhanchant pour bercer d'un sourire sa peine. La lune, pour lui plaire, alluma ses rubis. Dans quel jardin du ciel étaient-ils tous les deux L'heure avait la nacre ronde et pure d'une perle, et le ciel était celui des fresques d'autrefois. Ses yeux étaient hantés de sublimes rayons. Elle avait cette tendresse féline des femmes qui s'allongent dans les gravures et dont les lèvres semblent brûlantes d'amour inapaisé. Chapitre 3 un jour, deux agents de la police vinrent le convoquer au gouvernorat, où on lui reprochait de fomenter une grève parmi les élèves de l'école voisine. Les agents le traitèrent de vieilles su. Le pauvre libraire fut sidéré. Il se voyait déjà incarcéré dans quelques prisons lointaines, sans que personne eût l'idée de s'occuper de lui. Il songea à ses livres et des larmes coulèrent de ses yeux pour la première fois de son existence. On le traitait comme un criminel, lui dont la vie était un exemple de pureté. La malchance venait de remettre la main sur son épaule alors qu'il commençait à connaître le repos. Il ressongea avec tristesse à sa nouvelle librairie et il ne put s'empêcher de penser « Maudite soit la cuvette d'or où je vomis du sang !» En route, il s'arrêta devant une vitrine où les roses étaient d'un rose éclatant. Mais le policier secoua son doux rêve en posant la main sur le bas de son dos. Ce geste indécent ne l'étonna pas. Dieu tenait encore à purifier son âme. Il songea alors à sa vie, qui était longue comme une phrase mal construite, et il récita quelques versets du Coran pour conjurer le mauvais œil. En passant devant une mosquée, son cœur trembla des mois, et subitement il vit clair dans les ténèbres qui l'étouffaient.  « « Si les autorités doutaient de sa personne, c'est qu'en lui sommeillait un homme qu'il ignorait. Pourquoi continuerait-il à moisir entre ses livres quand en lui vivait un homme dont on avait peur, dont on parlait aujourd'hui et dont on reparlerait demain ?» Il commença à respirer avec aisance et sentit qu'il pourrait affronter la justice des hommes. Il était même fier de cette accusation car un homme d'action vibrait déjà en lui. Il se voyait à la tête d'un mouvement qui réclamerait tous les droits de la presse ainsi que ceux des petits commerçants. Il n'écrirait plus d'études littéraires mais des articles vibrants de haine et de passion dans lesquels il déchirerait tous ses adversaires et lapiderait ses parasites dont regorge l'administration. Il ne serait plus le petit libraire dont on se moque avec pudeur mais un homme qui sait remplir le fauteuil qui l'honore. Et comme tant d'autres, il pourrait, sur l'échelle de la gloire, importuner les pieds de ceux qui sont en haut et péter au visage de ceux qui sont en dessous. Et maintenant qu'il sentait que la vie était sur le point de lui sourire, il osa regretter la mort de sa pauvre femme. Et pour la première fois, il dit à Dieu « Pourquoi ?». Escorté par deux agents comme un vulgaire criminel, le petit libraire arriva au gouvernorat où il dut attendre deux longues heures avant d'être reçu par le commandant de la police. Un bon visage qui se nourrit de mais ignobles. En le voyant entrer, ce dernier ne put s'empêcher de rire aux éclats. Il traita ses agents de visionnaire pour avoir douté un instant d'un malheureux incapable d'éloigner les mouches de ses yeux. le commandant s'excusa poliment d'avoir troublé les méditations philosophiques de notre ami. Si la proie était bonne, l'oiseau ne l'aurait pas lâché. Alors le petit libraire quitta tristement la salle, accompagné du rire atroce de quelques mouchards. Et tristement, il pensa « Hier de la tristesse, de la tristesse aujourd'hui. Combien de mois dure donc cette vie ?» Et c'est ainsi que à la suite d'une décision légère, le petit libraire, qui aurait pu connaître le pouvoir, ne présidera jamais de comité politique et ne fomentera pas de grève d'ouvriers. Je saute encore un tout petit bout. Chapitre 5 Après une absence de quelques jours à la campagne, où il était allé enterrer un frère mort subitement, Oustaz Ali trouva qu'une marchande de légumes s'était installée dans la boutique voisine. La femme possédait une forte charpente. Elle portait une robe foncée qui moulait ses rondeurs de lune et faisait ressortir la fraîcheur de sa peau comme l'ombre du crépuscule mêle à la douceur du soir, à la couleur des fruits juteux. Je me suis un peu mélangé dans la phrase, mais vous avez compris. C'était une de ces brunes au regard provocant. Le petit libraire s'éloigna en traînant le pas avant de lui souhaiter la bienvenue d'usage. Il s'éloigna, car elle était un peu comme un grand arbre que l'on ne saurait contempler de trop près. Le recul dont il avait besoin, il l'eut de l'autre trottoir. La nouvelle boutique ne possédait qu'un étalage. Les tomates posées parmi les laitues avaient l'air de roses perdues dans un champ. Les courgettes étagées se suivaient comme une armée gravissant une colline, et les choux-fleurs sur les lentilles rappelaient ces nuages livides qui pèsent sur le désert. La marchande animait cette végétation d'une flamme intérieure. On eût dit que les plus belles émeraudes du monde avaient été réduites en poudre pour être mêlées à la couleur des petits pois. Avec le soin subtil d'un peintre qui tire des couleurs les symphonies visuelles dont notre cœur a besoin, elle savait faire chanter ses primeurs et toute son imagination semblait être concentrée dans ce désir. Or, trait toucha le libraire qui ne put s'empêcher de penser à ses livres, qu'il manipulait lui aussi avec volupté avant de les étaler délicatement dans sa vitrine. Il s'approcha de la porte, entra chez la voisine et dit « Je suis le libraire. Voulez-vous quelques légumes Non. Alors veuillez accepter un café. » Et c'est alors que, par une journée de chaleur, Oustaz Ali ingurgita en souriant ce breuvage brûlant et amer qu'il détestait. Le petit libraire n'était pas homme à s'éprendre d'une marchande de légumes, qui a un sourire pour chaque client. Toutefois, il lui arriva de surprendre son propre regard à caresser les hanches de sa voisine et traîner malgré lui sur sa peau veloutée. Il s'empressait alors de détourner la tête pour ne penser qu'à la femme qu'il aimait, car il aimait une femme lointaine comme un astre, de cet amour pur qui ne compte pas la durée. Comme c'était un poète, il n'y avait aucune différence pour lui entre la lune et son reflet dans l'eau. Or, un jour, tandis qu'il admirait les volutes des nuages qui passaient, sa voisine s'approcha nonchalamment pour lui demander un conseil. Ses lèvres étaient humides et sa chair pulpeuse. Les rayons du couchant s'attardaient sur sa peau. Cette vue le secoua d'une émotion telle qu'il se leva et rentra sans répondre dans sa librairie. Elle ne parut pas comprendre ce geste et crut l'avoir peut-être froissée sans le vouloir. Et ce ne fut qu'au bout de deux jours que la marchande de légumes se décida à revenir trouver son voisin pour lui demander l'explication de son étrange attitude. Alors le petit libraire dit en la regardant d'un air menaçant « Le soleil projeté votre ombre sur mon corps. Vous entendez Sur mon corps, cette ombre mouvante devenait voluptueuse. Or, mon regard qui s'était posé sur votre front glissa malgré moi sur votre joue pour aller se blottir au coin de votre lèvre. J'étais gêné, ne parvenant plus à le maîtriser, quand brusquement il passa encore de vos lèvres à votre cou, et du cou aux épaules vers l'échancrure soyeuse de vos. Assez, assez, arrêtez-vous à l'épaule. Les jours passaient. Or, un matin du mois de juillet, alors qu'il respirait quelques rayons de soleil devant la porte de sa librairie, Oustaz Ali vit arriver à un messager qui, à haute voix, le pria de passer le lendemain au ministère des Affaires sociales. Un rayon passa dans ses yeux. La marchande de légumes eut, elle aussi, le même pressentiment. Elle s'approcha du petit libraire et, pour la première fois, lui dit quelques mots aimables. Il la remercia sans la regarder, elle comprit. On avait enfin remarqué les études précieuses qu'il avait publiées depuis la guerre dans la presse locale et constaté sans doute leurs effets salutaires sur la jeunesse. Un sourire intérieur brida le coin de ses yeux, quoiqu'il ne parvint pas encore à réaliser tout son bonheur ni le succès qui venait couronner enfin son œuvre. Le ministre ou son adjoint allait le recevoir pour lui communiquer les félicitations du gouvernorat et l'informer qu'on venait de le proposer pour telle décoration ou quelques charges publiques. Oustazali fit ce jour-là, une longue sieste après laquelle il passa chez un des coiffeurs de la ville pour se faire couper les cheveux et laver la tête à l'eau de jasmin. Il n'a pas de quoi manger et se parfume les couilles. Il dîna dans un restaurant et comme la nuit était belle, il ne rentra chez lui qu'au petit matin. Sa voisine avait déjà ouvert sa devanture, mais elle feignit de ne point le voir arriver. À midi, comme il était encore invisible, elle entra dans la librairie par la porte du fond pour voir ce qu'il devenait. Le pauvre vieux était brûlant de fièvre et tendu comme un sac vide sur son lit. Il avait pris froid la veille en se promenant avec un vieil ami. Mais elle pensa encore au mauvais œil. Car l'œil envieux qui met le feu au champ de coton, qui abat les immeubles et constipe les jeunes filles, est capable de provoquer la fièvre et même la mort. Elle savait cela et savait que d'aucuns jalousaient le récent succès de son voisin. « Cette fièvre vous passera en deux jours, lui dit-elle. Voici une tisane spéciale qu'il vous faut boire doucement et ces tranches d'oignons sont bonnes pour la fièvre. Gardez-les imbibées de vinaigre sur votre front. » Car le front du pauvre homme brûlait comme un vieux four. Son regard était troublé par les gestes soyeux de sa voisine, dont il put enfin admirer de près les bras veinés comme un marbre précieux. Il eut aussi le loisir de constater que la mer n'avait pas la profondeur de ses yeux. Elle revenait toutes les heures avec une poterie dans laquelle brûlait quelques encens mystérieux destinés à aveugler le mauvais œil qui rôdait autour de la librairie. Oustazali avait grand peine à respirer la fumée opaque qui gonflait sa petite chambre, mais sa voisine avait décidé de le guérir en deux jours et rien ne pouvait maintenant l'arrêter. Et puis... Qui osera dire à l'héritière Couvre donc ton derrière. » Elle savait pour avoir souvent conjuré des mauvais yeux ce qu'il fallait faire exactement. Elle jetait sur la braise un mélange bizarre du porc épic broyé, des araignées mâles et de la crotte de chien. Et cela soulevait une fumée irrespirable. Elle s'occupait de lui comme s'il eût été son enfant. La nuit, elle la passait assise près de son lit. Cette marque d'affection, il ne la comprenait pas.  « Celui qui a été piqué par le serpent tremble à la vue d'un bout de corde. » Elle rafraîchissait les les compresses de vinaigre sur son front avec une telle délicatesse que sa présence avait fini par lui paraître indispensable. 7. Celui qui goûte à la soupe du sultan se brûlera les lèvres. Le secrétaire qui le reçut au cabinet du ministre n'avait point l'air d'être au courant de sa convocation. Ce geste l'étonna, mais on ne tarda pas à découvrir le bureau compétent où un fonctionnaire le reçut avec une courtoisie purement administrative. Maudit soit le bain public qui me montre le cul de ceux dont je ne voudrais même pas voir le visage. Au bout de quelques minutes, l'enquête était ouverte. Le petit libraire se pinça le bras au point de se faire mal pour s'assurer qu'il ne rêvait pas et que c'était bien pour le questionner qu'on l'avait convoqué ce matin-là au ministère. « Vous réalisez, j'espère, la gravité de votre cas. » Il lui dit encore « Et vous n'ignorez pas que nous sommes en pays musulman. » Après quoi, on lui passa une page arrachée d'un recueil qui venait de paraître contenant quelques lignes d'un poème qu'il avait écrit. Vous avez associé, lui dit-on froidement, des amours charnels à des souvenirs islamiques. » Or, cette attitude déplaisante à l'égard de Dieu ne peut être tolérée. Relisez votre propre texte. Le ministre trouve cela vulgaire et grossier. Seul t'insulte réellement celui qui te rapporte les insultes des autres. Le petit libraire relut cette page qui le transporta aux jours heureux de sa jeunesse. Il revit l'image d'une jeune fille avec laquelle il visitait la ville du Caire et qui s'étonnait de ne point le voir ému devant les arabesques émaillant l'architecture de certaines mosquées. Et le poète disait à sa blonde camarade qu'il était incapable d'admirer l'art des hommes quand elle, l'œuvre de Dieu, vibrait à ses côtés. « Dites-moi ce que vous en pensez, demanda le haut fonctionnaire. » Contre la vipère, nous prîmes des précautions, mais nul ne songea à l'existence du scorpion. Le pauvre homme avoua qu'il trouvait ce poème délicieux. Comment délicieux Et il le relut encore à haute voix, puis il demanda au fonctionnaire où était le passage injurieux. Comme celui-ci le regardait avec une certaine gêne, le petit libraire demanda la permission de se retirer, songeant à la fin du pouls sur la tête du chauve. On vous convoquera un jour de la semaine prochaine, dit encore le haut fonctionnaire énergiquement. » L'inimitié d'un prince, mais pas celle d'un gardien. Alors le pauvre homme quitta le ministère et se dirigea à pas lents vers sa librairie, en pensant à ses rêves qui semblaient suivre les nuages et à tous ses espoirs qui s'envolaient en fumée. Quelques voisins auxquels la marchande de légumes offrait des limonades l'attendaient pour lui dire leur joie, et lui présenter les fleurs de leur amitié. Au bout de quelques temps, Oustaz Ali se rendit compte qu'il ne pourrait plus continuer à vivre dans ce quartier. Il finit par trouver une boutique dans une rue plus aérée de l'autre côté de la ville. Mais les feuilles les plus vertes tombent un jour de l'arbre et sont emportées comme les autres par le vent. Et c'est ainsi qu'on trouva un matin, accroché à sa porte, une pancarte informant les passants que la librairie était à vendre. Cette nouvelle étonna son vieil ami le pharmacien d'en face, qui ne comprenait pas la cause de cette brusque décision. Il vint jusqu'à lui pour avoir de ses nouvelles. Et alors demanda-t-il inquiet: "Que fais-tu?" Au bout de quelques secondes, le petit libraire dit: "J'écoute la voix de cette rue. Elle dessine en couleurs les formes qui passent. C'est la voix du peuple, elle est pure comme dans ces chansons qui touchent toujours le fond de notre cœur." Le vieux pharmacien rajusta ses lunettes. Il n'était pas homme à croire que le libraire fut capable d'écouter calmement la mélodie des marchands ambulants au moment de liquider sa boutique et de plier bagages. C'est tout de même injuste, » dit le pharmacien, « injuste que des êtres comme nous en soient là quand des épiciers vivent dans l'opulence. »« C'est toi qui es injuste de récriminer, mon ami. Si tu ne peux placer tes drogues aussi facilement que les boîtes de conserve, à qui la faute À ce compte, il est injuste également que tu sois capable d'admirer les femmes qui passent alors que tant de braves gens sont aveugles. Est-il équitable que tu puisses faire trois repas par jour alors qu'il y a de par le monde d'innocents cancéreux qui souffrent atrocement La vie t'a comblé, de quoi te plains-tu Comme le pharmacien semblait regretter de ne point voir son ami plus démoralisé, il lui posa à nouveau la même question. Bien, mais à quoi penses-tu  « « Je vends de vieux bouquins et toi de vieilles drogues. » Alors que la plupart des gens se portent bien. À qui la faute Mais écoute cette voix mélodieuse et admire le génie de cet homme qui transporte à la fois dans une boîte des brosses, des lames de rasoir et des bagues. Il vend même des lacets et du savon à barbe. Il vend de l'eau de Cologne et des épingles de sûreté. Voilà la clé de son succès. Et cet autre qui chante d'une voix voluptueuse Que toute jolie femme baisse vers moi ses yeux si elle possède un primus à réparer. Primus, à moi les primus. Il module ses dernières syllabes avec une lamentation tellement pathétique que l'on ne peut s'empêcher de lui confier son primus. Tout cela est très beau, mais toi que comptes-tu faire en quittant ton logis Demanda encore le pharmacien inquiet. Que devient l'oiseau qui a quitté son nid Que devient le fruit qui tombe un jour de l'arbre où va la feuille coupée que le vent entraîne Qu'importe Et où va donc te mener ce fatalisme aveugle vers les hommes de Dieu qui raisonnent sainement ?» Là d'attendre les promesses de son ami le pharmacien qui devait le tirer de cette impasse, le petit libraire finit par accepter le premier travail qui s'offrait à lui. « Celui qui compte sur le vagin de sa voisine Risque de passer la nuit la verge en feu. 9. Oustaz Ali venait de prendre possession de son poste. Son bureau se trouvait dans une salle immense et cette salle contenait de nombreuses armoires dont il possédait toutes les clés. Le gardien qui lui, fit fire, qui lui fit faire le tour de l'établissement, où il venait d'être nommé en qualité d'archiviste comptable, lui conseilla de ne jamais adresser la parole au malade 21, qui était un écrivain au cœur brisé. Le pauvre homme passait ses journées à écrire des lettres d'amour à une fiancée morte. Il était calme, à condition que personne ne s'occupât de lui. Sur une assiette de porcelaine, il retouchait sa prose minutieusement et ce n'est que lorsqu'il en était satisfait qu'il allait l'exposer à la pluie fine d'un tourniquet pour que ses pensées y montassent avec l'eau claire vers les nuages où l'aimé de son cœur attendait. Puis il revenait tranquillement pour écrire une autre lettre. Plus loin, un autre malade, le 47, un ingénieur pharmacien, s'occupait depuis quelque temps de menuiserie. En les voyant passer, il leur dit « Cette cage à poules sera une réussite, messieurs. » Et il leur expliqua en détail comment les fenêtres devaient fonctionner. Oustazali lui posa quelques questions. Les réponses du malade étaient normales, au point que le petit libraire se demanda si le malheureux n'avait pas été interné à la suite d'une machination ourdie pour se débarrasser de lui. Il se rappelait avoir lu un cas semblable dans les journaux et il se promettait déjà d'éclaircir un jour cette sombre et triste affaire. « Et cela, qu'est-ce que c'est ?» demanda encore Oustaz Ali. « C'est un projet d'immeuble sans porte et sans ascenseur. Au bout de deux longues années, Oustazali obtint sur la recommandation du directeur de la clinique une augmentation de deux livres, ce qui porta son traitement mensuel à la somme rondelette de 800 piastres au tarif égyptien. Comme il était nourri et logé dans l'asile et qu'il n'avait droit qu'à un jour de sortie par mois, il se trouva être en possession d'un pécule respectable avec lequel il aurait pu ouvrir une nouvelle librairie s'il ne s'était trouvé dégoûté du commerce des livres. Du reste, pourquoi eut-il songé à changer de carrière maintenant qu'il avait trouvé une occupation idéale qui lui permettait de fournir un travail utile sans devenir un objet d'inimitié pour son entourage Ses chefs appréciaient ses initiatives personnelles et admiraient en lui le psychologue qui avait pu faire bon ménage avec les patients. Pour y arriver, j'aurais dû lire, pour arriver à ce résultat, il avait dû lire de nombreux livres sur la démence, comme s'il se préparait à passer un examen. C'est alors qu'il avait pu comprendre ces hommes dont la logique n'était pas tellement différente de la nôtre. Ses amis de la ville ne comprenaient pas son entêtement à vouloir continuer cette vie alors qu'il eût pu trouver une autre situation. Que ne travaillez-vous à ce compte-là chez un épicier où Vous vivriez au moins parmi des êtres normaux. Mais Oustaz Ali n'était pas de cet avis, maintenant qu'il savait combien certains fous de l'asile étaient plus sains que bien des gens en liberté. Par une de ces belles matinées de septembre, comme le vieux pharmacien traînait son ennui par les rues de la ville, il trouva Oustazali devant une vitrine où étaient exposées des chaussures de femmes. « Cherches-tu une paire pour un de tes malades ?» Comme le petit libraire n'avait pas entendu la plaisanterie de son ami, celui-ci secoua les épaules. « Mais à quoi donc penses-tu » lui dit-il en riant. « À la douceur des dattes qui poussent dans le désert. »« Comment ?»« Oui, les dates, un petit noyau dans une terre sablonneuse, sans fumier et sans eau, et il vous pousse un grand dattier dont toutes les dates sont douces. D'où provient le sucre ?» Le pharmacien n'en revenait pas et tristement lui dit « Est-ce là le fruit de votre ermitage Mais mon pauvre ami, quand donc vas-tu quitter cette vilaine boîte et revenir vivre les jours qui te restent loin des gens qui déraillent ?» Comme le pharmacien n'était pas un esprit scientifique, Oustaz Ali n'insista pas et lui demanda d'entrer prendre un gâteau dans la première pâtisserie. À cette heure, un gâteau Deux ou trois, si tu veux. Le pharmacien était visiblement heureux d'avoir rencontré son ancien voisin et lui fit part naturellement de tous ses projets. « Le travail va donc un peu mieux ?» demanda Oustaz Ali. « Le travail Mais pour cela, il faudrait des malades. » Or, où sont-ils les malades aujourd'hui Cette vie au grand air a tué la pharmacie. Tout le monde fait du sport et tout le monde se porte bien. Du reste, dans les écoles, c'est tout ce que l'on enseigne. On dirait qu'ils préparent des soldats pour une d'autres guerre. Mais alors, dit le petit libraire timidement, j'avais l'impression que ça allait mieux. Certainement que ça va mieux. Parce que moi aussi, je m'occupe de fous, mais pas de ceux qui sont enfermés dans les asiles. Je suis allé les trouver, moi, sur les plages. Et j'ai installé plusieurs petits kiosques à leur intention. « Kiosque d'assistance publique subventionné par l'État, où je vends toutes sortes d'objets indispensables. On trouve chez moi les plus belles espadrilles. » Oustazali, que rien n'étonnait depuis qu'il travaillait dans une maison de santé, ne put s'empêcher de hausser les sourcils pour marquer son admiration. Mais son regard sceptique parut blesser le pharmacien, qui ajouta en ponctuant « Parfaitement, mon ami !»« Tu devrais venir travailler avec moi et tu verrais combien il est facile, au fond, de faire de l'argent. Il faut être bête comme un homme instruit pour crever de faim à notre époque. » Les plages Oustazali ne put s'empêcher de songer à ces, longues études, à ces longues étendues où miroitent des reflets au ton naissant qu'on retrouve sur les temples des jeunes Alexandrines. Et il songea à cette heure du jour qu'il aime, où l'air laissait où l'air laisse glisser sa nacrure dans l'échancrure ombreuse des corsages entrouverts. Reverra-t-il un jour ces jeunes filles, visages dorés par les caresses du soleil, corps onduleux qui s'épanouissent avec l'aisance d'une gerbe, reins creux où l'ombre remuait avec la surface ondulante Elles possédaient toutes ce lyrisme des jeunes plantes qui montent pour boire le jour. Et lorsque les rayons du soir se posaient sur elles, On ressentait comme des baisers qu'on étouffe. Le vieux pharmacien alluma une cigarette, tira quelques bouffées et dit encore. Je vends de l'iode, du coton et de l'eau boriquée. Je vends aussi des lunettes et cela ne m'empêche pas d'être heureux. Je vends des bonnets de bain et je vends des espadrilles. La paire me revient à trois piastres. Eh bien, je les revends à trente, comme des petits pains. Ils étaient déjà dans la rue quand un homme d'une cinquantaine d'années s'approcha gauchement du pharmacien qui le reçut en criant comme s'il eût été un chien galeux. L'homme s'excusait de n'avoir pu le trouver depuis quelques jours à la pharmacie. La belle affaire, est-ce là une excuse Et c'est avec moi que tu pensais arranger les choses avec des mots Fin de saison, fin de saison. Mais puisque les gens se baignent encore, pourquoi les espadrilles ne se vendent-elles plus comme avant Puisqu'ailleurs, les gens achètent mes espadrilles pour ne point se blesser dans l'eau, pourquoi ne se blesse-t-on pas les pieds sur votre plage Pourquoi ne se blesse-t-on pas les pieds dans votre eau Tu ne sais pas travailler. Qu'attends-tu pour me le dire Mon ami Ali, que voici, peut assumer l'exploitation du pavillon 6. Tu ne vas pas me faire croire que les bouteilles cassées qui blessent les baigneurs sur les plages 3 et 4 sont introuvables en ce moment en Égypte. Tu es une nouille, voilà tout. Et c'est du reste tout ce que j'avais à te dire. » Puis, se retournant, il dit à Oustaz Ali, sur un ton confidentiel, « Écoute, mon cher, tu pourrais peut-être me rendre un service. Ce que je cherche en ce moment, c'est un bon petit chimiste, un homme intelligent. Tu me comprends, j'espère Pas encore. Je possède une grande quantité de cette huile dont les baigneurs s'enduisent le corps avant de prendre leur bain. Et je possède aussi naturellement toutes sortes de crèmes pour guérir les cloques et les brûlures. Or, le soleil n'est pas très fort en cette saison et je me trouve avec un gros stock de crème sur le dos. « J'ai compris, dit alors Oustazali, Tu voudrais en somme un bon chimiste capable de transformer légèrement ton huile pour la rendre... Pas exactement corrosive, mais moins efficace, afin que tu puisses écouler tout ton stock de. Le pharmacien éclata de rire et ne put s'empêcher d'embrasser son vieil ami sur les joues. Tu es l'homme qu'il me faut, mais tu préfères consacrer ta vie auprès de quelques inconscients. N'est-ce pas décevant 12. Trois longs mois venaient de s'écouler sans qu'Oustaz Ali eût songé à sortir un jour de l'asile. Il passait toutes ses heures de liberté à chercher dans les exposés de psychiatrie certains détails qui avaient fini par le hanter au point de lui faire perdre le sommeil. Les infirmiers se demandaient, en le voyant nerveux, s'il ne commençait pas à friser lui aussi le début de l'idée fixe. Son jour de congé étant arrivé, il décida cette fois d'aller le passer très loin à la campagne pour ne plus penser à ses malades qu'il chérissait d'une façon maladive. Il décida d'aller déjeuner au barrage dans une guinguette qu'il fréquentait au temps de sa jeunesse et qui était réputée pour son zébib et son kebab. En arrivant sous la treille qui ombrageait le petit jardin, il trouva, car le monde est petit, on a raison de le dire, il trouva son ancienne voisine, la marchande de légumes, qui le reçut en souriant. « Je suis venu pour vous souhaiter le bonjour. » Les années passées à la clinique, l'ayant habitué à trouver normal les affirmations les plus bizarres, Oustazali répondit naturellement qu'il était très touché de cette délicate attention. Puis, réalisant brusquement qu'il était dans le petit café des barrages avec elle, il osa demander « Mais comment avez-vous, comment avez-vous su que je venais, puisque je l'ignorais moi-même ce matin ?» Je vous ai vu arriver. J'habite dans cet établissement qui appartient à ma sœur. Vous vous souvenez, la veuve, elle vient de trouver un mari, et moi aussi du reste. (rire) (rire) Elle donna les ordres nécessaires pour qu'une table digne fût de suite dressée avec du fromage et des olives vertes. Puis elle lui redemanda des nouvelles de la librairie. Il lui raconta brièvement ses malheurs qui eurent le don de l'amuser. Cette attitude l'étonna. Elle riait en l'écoutant parler au point qu'il se demanda plus d'une fois si elle n'était pas un peu fatiguée, car elle riait de bon cœur comme une malade en apprenant qu'il s'occupait depuis deux ans de la comptabilité de l'asile. Qu'y avait-il de si comique à cela Il l'observait rire depuis un instant quand le garçon arriva avec le zébib. Alors elle dit à ce dernier de prier sa nièce de les rejoindre.  « C'est la fille de ma sœur, lui confia-t-elle. Cette petite fait mon désespoir. Elle a eu, il y a quelques deux ans, un petit chagrin d'amour comme en ont toutes les jeunes filles de son âge. Mais depuis, elle a gardé un côté morose. Il semble qu'elle y pense toujours. Ô femme qui te fie aux hommes, ne cherches-tu pas à garder de l'eau dans un crible ?»« C'est de son âge, dit Oustaz Ali. Tant mieux, cela prouve qu'elle possède une âme inquiète. » Vous n'avez rien à craindre à ce sujet, ce n'est qu'au bout de la troisième année que cela devient de la manie qui peut mal tourner. » Et tandis qu'elle lui préparait un second zébib, Oustazali vit arriver la frêle jeune fille de 20 ans. Ses yeux exprimaient en effet la douleur des rêves brisés, mais ses sourcils, semblables à des ailes, laissaient deviner que le démon qui sommeillait en elle allait bientôt reprendre son essor.
1: Elle s'approcha
0: en souriant. Voici ton poète, dit la tante en présentant Oustaz Ali, et s'adressant à lui, elle connaît certains de vos poèmes par cœur. Vous devriez être fier, et à Oustaz, d'avoir une si belle admiratrice. » Le brave Oustaz était sidéré. Il ne trouvait rien à dire. Il se contenta de la regarder puisqu'elle était belle. On eût dit que l'air avait condensé sa couleur fruitée sur sa peau. Le pauvre Oustaz Ali était capable de rester des heures ainsi, sans trouver l'audace nécessaire pour dire quelques mots aimables, car quelque chose comme une symphonie silencieuse errait autour de lui avec les palpitations colorées du jour. N'est-ce pas qu'elle est bête de penser encore à lui Alors Oustaz éclata. Je voudrais avoir mal aux dents pour oublier qu'il existe sur cette terre des idiots comme ce type-là. Où est donc cette brute Et quel est son nom pour que je lui adresse un poème d'insulte Prenez donc un zébib avec nous, jeune fille. » Elle prit un zébib avec eux en attendant l'heure du déjeuner. Et elle s'amusa elle aussi des histoires du petit libraire. Elle riait sans frein de tout ce qu'il disait. « Et vous n'écrivez plus là-bas » demanda-t-elle. « Quoi, des poèmes aux malades ?» Cette réponse banale suffisait pour déclencher un long fou rire qui éclairait comme un soleil son visage. Au fond, la vie est belle quand le zébib est bon. La tante était désolée de constater qu'il fut encore seul dans la vie. Mais comment faites-vous donc pour pouvoir vivre sans femme Iqbalé, que voici, est assez grande pour pouvoir vous entendre. Allons, dites-moi, comment avez-vous résolu le problème de la solitude Comme tous les célibataires, très très simplement, Quelle horreur Mais ces femmes sont incapables d'une émotion sincère Qu'importe, ce sont des techniciennes, des techniciennes de la tendresse et du plaisir. Lorsque vous voulez avoir une belle permanente, ne vous adressez-vous pas à un bon coiffeur, un technicien vous ne confiez pas votre tête à la première personne qui éprouve pour vous un sentiment sincère. Et si l'on devait vous opérer de l'appendicite, vous chercheriez un bon chirurgien qui connaisse son métier. Vous ne confieriez jamais votre corps au premier voisin parce que son âme est belle comme l'azur et qu'il vous aime d'un amour tendre. Eh bien moi, je pense comme vous et j'agis en conséquence. Mais comment pouvez-vous éprouver la moindre joie Ne sentez-vous pas que tout cela est facile Pas plus que le théâtre. La vie, cher ami, est pleine de drames émouvants. Il se passe tous les jours dans votre quartier des tragédies réelles qui ne vous émeuvent pourtant pas. Mais vous allez au théâtre et vous suivez avec intérêt le drame, au point d'avoir parfois une larme au coin de l'œil, tout en sachant que les personnages qui gesticulent sont des acteurs jouant un rôle. Or, moi, j'aime la comédienne qui sait farder son âme comme elle farde ses lèvres et ses yeux. Je la préfère à l'âme virginale la plus pure. Nous avons soif d'art et non pas de sincérité. Je crains, cher ami, que les fous n'aient déteint sur vous. Mais la petite jeune fille rectifia. Au contraire, il est admirable. Si tous les hommes étaient aussi francs, nous n'aurions jamais de désillusion. Et elle posa au petit libraire d'un air ingénu quelques questions embarrassantes. Comme il l'ouvoyait et essayait de changer de conversation, la jeune fille glissa sa jambe sous la table et la serra contre la sienne en disant « Vous pouvez me répondre franchement et je vous prie de me considérer comme votre petite sœur. Mais c'est que avec ma petite sœur, et puis je n'ai pas de sœur. Alors elle rit de le voir rougir et il continuait son manège sous la table. N'en pouvant plus, il se leva et demanda la permission de se retirer. « Tes paroles sont belles, mais ma maison est loin. » Puis je l'accompagner jusqu'à la gare, tante Nounou, et ne, le laisse repart- et ne le laisse partir que s'il promet de revenir la semaine prochaine. Dernier chapitre. Celui qui a connu la fatigue connaîtra le repos. C'était le cas de notre petit libraire qui entra ce soir-là tranquillement chez lui. Son cœur ne se serrait plus d'une façon maladive lorsqu'il pensait aux patients de l'asile. Cette journée en plein air lui avait rendu le calme dont il avait besoin. Il passa une bonne nuit et le lendemain, il constata que les arbres du jardin étaient déjà en fleurs. Mais il est des circonstances qui, de temps à autre, servent à faire mieux apprécier notre bonheur. C'est ainsi que, vers 11h, l'on vint lui dire que le médecin en chef de la clinique avait à lui parler. Un mois auparavant, celui-ci avait adressé une seconde note au ministère, demandant la création d'une classe 7 pour Oustaz Ali. Tout le monde savait cela, mais les médecins proposent et les ministres disposent. « J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, lui dit-il. Le ministère a créé la classe en question, mais on vient de l'accorder à un autre. Oustazali, que cette nouvelle n'étonnait pas, ne se montra pas affecté. Votre estime me suffit, docteur. J'obtiendrai cette classe quand Dieu le voudra. »« Mais c'est que votre poste a été de ce fait supprimé et vous ne faites plus partie du personnel de l'asile. » Oustazali ne répondit pas. Au bout de quelques secondes, le médecin dit encore « Je n'ai pas pu protester car le nouveau candidat est le beau frère du contrôleur général. »« Certainement, certainement, » dit le pauvre homme en se retirant. « La fortune ressemble au concombre dru. »« On l'a tantôt dans la main et tantôt... » Quand il fut seul, il sentit tout de même combien cette décision l'avait secoué. Qu'allait-il devenir maintenant Mais ce n'était pas le moment d'y songer. Et puis, que devient la feuille qui tombe un jour de l'arbre il sortit et marcha lentement dans le jardin. Il fit le tour de la propriété comme un somnambule, s'arrêtant de temps à autre pour regarder quelques malades. Puis il alla s'enfermer dans sa chambre. Lorsque ses effets furent prêts, il attendit encore quelques heures. De sa fenêtre, il admira une dernière fois le paysage où une mosquée levait son minaret vers le ciel comme un flambeau de cire. Et à trois heures de l'après-midi, pendant que tous les infirmiers se reposaient, il se dirigea doucement vers la porte de l'asile, sa petite valise à la main. Voilà. J'ai sorti mon chronomètre, mais j'ai oublié de le mettre en route.